0: Attenzione, l'intro di questo episodio è personalizzato in base alla tua data di nascita e sì, con questo esperimento ti leggo l'oroscopo. Fai attenzione, ascolta bene e senza giudizio. Sei alle prese con i tuoi sentimenti e questo influenza la tua giornata ma anche le persone attorno a te che in qualche modo hanno bisogno della tua presenza come lo era tempo fa. Ma è tempo di cambiamento, se sarai capace di superare gli ostacoli emozionali senza perderti d'animo, troverai come premio un nuovo te stesso in amore il quadro astrale non è limpido di nuovo le tue emozioni non rendono le cose facili il buono è stata piena di novità e passione ah e il caffè di oggi farà schifo sono a due euro qui sotto grazie che poi nei prossimi minuti scopriremo assieme il potere segreto di questa antica Nell'eterna lotta tra il bene e il male c'è un individuo che più di tutti ha la capacità di cambiare la nostra vita non dicendo assolutamente nulla. Paolo Fox, soprattutto quando fece la previsione del 2020, sarà un anno vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti. Quasi, Volpe, eh, quasi! Nella vita di tutti i giorni è capitato almeno una volta a chiunque, eh? Scegli una rivista mentre attendi di essere chiamato dal eh, proctologo ed ecco che improvvisamente appare l'oroscopo. Ci saranno risvolti nella tua vita. Beh, sì, ma quali? Nuovi no. stimoli arriveranno, quindi presta attenzione. Benissimo. Tanto va la gatta allardo che il bel tempo si spera. Parla sicuramente di me. Dagli antichi babilonesi fino ai nostri giorni, le stelle sembrano avere tutte le responsabilità delle disavventure o fortune che ci capitano. Nel corso dei secoli l'uomo ha sempre cercato di trovare una risposta al senso della propria vita e laddove la scienza risulta complessa arrivano le predizioni del futuro, i tarocchi e gli oroscopi. Sì, ancora oggi. Sì, non si tratta di essere più o meno creduloni. In fondo ha senso, no? Che miliardi di stelle, sistemi planetari annessi e galassie si spostino, collidano, si espandono ad anni luce di distanza e con anni luce di tempo di ritardo rispetto al tuo minuscolo punto di osservazione per poter dire a te come andrà la tua inutile storia d'amore domattina. Eh, non fanno a piega. Il nervoso. Il nervoso. Vabbè, proviamo ad essere gentili e perbenisti cervello che come al solito ci inganna e di fatto è così perché non bastano le stelle no andiamo andiamo più a fondo scopriamo cosa davvero vogliono le stelle da noi l'effetto forer o effetto barnum o effetto forer barnum è un fenomeno psicologico un fenomeno che ci spiega perché tendiamo a credere a descrizioni generalizzate che riguardano la nostra personalità Detto in parole povere, quello che succede è quando leggiamo l'oroscopo. Pensiamo che quelle informazioni ci riguardino direttamente, indipendentemente dalla loro generalizzazione. E tutto questo, l'effetto Forer-Barnum, parte dal circo. E va bene già così. P.T. Barnum, Finance Taylor-Barnum, showman, imprenditore e circense che aveva messo su una gran bella baracca, nonché uno degli spettacoli più in voga al tempo. Fines era una personaggione, oltre eh, a, ad autodefinirsi mistificatore, definiva il suo circo come un luogo dove chiunque può trovare qualcosa di suo gusto. Non sappiamo cosa, ma, ma c'era sicuramente. Il numero di spettacoli era infatti così vasto che potenzialmente questa affermazione risultava realistica. C'è un fesso che nasce ogni minuto, diceva. Fines si riferiva alla tendenza di noi esseri umani ad essere creduloni. Sì, anche a te, leone o, o scorpione, che credi che non ti riguardi. Eh? E nonostante non fossero ancora stati effettuati degli studi a riguardo, Fines utilizzava moltissimo l'effetto Forer per coinvolgere il pubblico. Come pregiudizio cognitivo, l'effetto Forer-Barnon viene scoperto dallo psicologo Bertram Forer nel 1948. Bertram conduce un esperimento sulla fallacia della convalida personale su 39 dei suoi studenti, cioè la difficoltà personale di riconoscere la differenza tra le nostre caratteristiche reali rispetto a descrizioni generiche su di noi, come con gli oroscopi. Dunque 39 studenti viene chiesto loro di rispondere ad un test psicologico. Devono rispondere a delle domande e successivamente verrà fornito loro un profilo personale scritto dallo stesso Bertram. Un po' come quando noi ci annoiamo e facciamo i test per scoprire quale frutto siamo. Io sono una papaya. D'una settimana dopo il termine del test, Forer consegna a tutti il loro profilo personalizzato. Forer ci mette impegno. E no, no, Forer non ci mette impegno, Forer consegna a tutti lo stesso profilo. Hai grande bisogno che le altre persone ti apprezzino e ti ammirino, hai la tendenza ad essere critico con te stesso, e, e così via. Gli studenti ignari valutano la precisione dei profili con un bel 4.3 su una scala da 0 a 5. 4.3! Altino! Solo successivamente scoprono che in realtà tutti i profili erano identici e che Bertram non si era nemmeno impegnato troppo. Per scriverli si era basato su un libro di astrologia acquistato in edicola. Bertram, vecchia volpe! Altro che Fox, volpe! eh. Ma perché tutti gli studenti pensavano che parlasse proprio di loro? le affermazioni consegnate erano piuttosto vaghe e generiche e questo le portava ad essere applicabili alla stragrande maggioranza delle persone Forer conclude che i risultati possano essere attribuiti al nostro essere estremamente creduloni andando inoltre a convalidare la cosiddetta sindrome di Pollyanna ovvero quella tendenza che si ha nel ricordare maggiormente oggetti, descrizioni ed eventi piacevoli ma quindi come funziona? Siccome ai bias cognitivi piacciono i balli di coppia, ecco che correlata all'effetto Forer troviamo la convalida soggettiva. Il principio alla base è lo stesso, tendiamo a considerare corretta un'affermazione se ha un significato o una rilevanza personale. Quando siamo influenzati dalla convalida soggettiva tendiamo a percepire due eventi come correlati, come una coincidenza, anche se questi non lo sono. Abbiamo tutti presenti i biscotti della fortuna, ecco. Hai dimostrato grande impegno, il successo è assicurato. Tendenzialmente noi esseri umani, spinti dall'umiltà, tendiamo a credere di più e da formazioni positive su noi stessi. Se l'evento futuro, che viene previsto da oroscopi, indovini o profili psicologici, ci appare come desiderabile, tenderemo a crederci più fermamente. Questo perché le descrizioni positive su noi stessi eh, alimentano il nostro ego. Non è che siamo tutti egomaniaci come i Cancro o i Toro, eh. Semplicemente i complimenti ci fanno sentire lusingati e quindi tendiamo ad accettarli automaticamente come veri. Se ad esempio qualcuno ci ponesse d- davanti a due opzioni eh, riguardanti la nostra personalità, beh, quale sceglieremo tra sei un pessimo ascoltatore e non prendi sul serio le altre persone quando hanno un'idea? O Sei un pensatore indipendente a cui piace pensare fuori dagli schemi quando risolve i problemi. Quale accetteremo più facilmente? Mm? Il principio è lo stesso di oroscopi o test della personalità. Ci piace maggiormente essere quelli simpatici, indipendenti e con più qualità. Se pensiamo a noi stessi come individui con tali caratteristiche positive, la nostra integrazione all'interno della società diventerà più semplice. Inoltre, siamo naturalmente predisposti a credere a informazioni che ci riguardano e che possiamo collegare alla nostra vita quotidiana. Crediamo a informazioni che corrispondono alle nostre aspettative e ignoriamo le altre. Se nell'oroscopo leggessimo che oggi saremo produttivi e otterremo dei risultati lavorativi, ci sentiremmo molto più sollevati, no? È esattamente quello che volevamo sentirci dire. Una descrizione afferma di essere più vicina possibile alla nostra personalità e tenderemo a crederci. I segni zodiacali, ad esempio, sono 12. Ora, essendo tanti, ogni gruppo sembra più personalizzato. Se i segni fossero due o tre, forse tenderemmo a crederli meno personali, no? Dite? Ma torniamo a Barnum. L'effetto Barnum si manifesta principalmente in risposta a determinate dichiarazioni. Le dichiarazioni Barnum sono affermazioni vaghe ma estremamente comprensibili per tutti nella loro formulazione e ci danno l'idea di essere molto specifiche quando le leggiamo. Essendo applicabile la maggioranza delle persone vengono ampliamente accettate. Ma l'astrologia che conosciamo oggi, grazie a riviste scandalistiche e non solo, non è sempre stata così l'internet l'ha resa decisamente più celebre perché le ha permesso di raggiungerci tutti. Ognuno di noi ha bisogno di trovare spiegazioni alle cose ma questo non dipende dal nostro essere acquario o vergine. Ha principalmente a che fare con il fatto che beh, siamo esseri umani e grazie all'effetto Barnum se rileggessimo un nostro oroscopo tra vent'anni probabilmente avrebbe la stessa valenza. Ray Hyman, professore emerito di psicologia all'università del L'Oregon, nel 1977 cercò di comprendere come l'effetto e le dichiarazioni Barnum venissero utilizzate anche dai venditori ambulanti. I venditori avevano maggiore successo se emanavano un'area di fiducia. Dovevano essere creativi nello sfruttare le statistiche. Studiando chi avevano davanti, potevano sfruttare lo stato sociale degli individui per comprendere meglio i loro bisogni. Michael Bernbaum, professore di psicologia alla California State University, notò come l'effetto bannum fosse utilizzato anche da maghi e sensitivi quando davano la cosiddetta lettura a freddo la lettura a freddo è una tecnica utilizzata da un tutta una serie di soggettoni e che senza una conoscenza preliminare riescono ad ottenere rapidamente delle quantità di informazioni importanti studiando il linguaggio del corpo della persona dinanzi a loro la lettura a freddo sfrutta ipotesi ad alta probabilità captando i segnali e analizzando se le ipotesi vadano o meno nella direzione giusta il genere di affermazioni che vengono poste alla vittima per però per quanto possano sembrare specifiche non lo sono mai. Sono state appositamente progettate proprio per suscitare una risposta da parte delle persone. Nel caso servissero esempi, erano le stesse affermazioni che il mago di Oz faceva a Dorothy per cercare di farla tornare a casa. O oh, non così diversa da quello che ho fatto all'inizio io, solo che non avevo il vostro input. Comunque, che andiamo o no, da un medium, poco importa. Le dichiarazioni Barnum in realtà le subiamo anche nella vita di tutti i giorni. Eh sì, l'effetto Barnum è sfruttato anche dalle piattaforme di streaming o di musica, quando si tratta di gestire l'esperienza dei propri utenti. Consigliato per te, ci dice niente? Quando vediamo dei contenuti che sembrano essere specifici per noi, eh, siamo automaticamente spinti a credere che questi siano stati selezionati appositamente per noi. E ci fa anche comodo in questo caso. Ma nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, eh, sì, probabilmente qualcuno dall'altra parte del mondo avrà gli stessi brani o gli stessi film tra i consigliati. Non siamo speciali nemmeno in questo. Facciamo schifo! La consapevolezza di un pregiudizio come questo nella nostra vita quotidiana è il primo passo per ridurne il suo effetto. No, l'oroscopo non può influenzare la nostra vita, ma può avere un impatto sul nostro processo decisionale. Diventare scettici quando ci viene dato un riscontro su noi stessi, beh, potrebbe aiutare ad evitarlo. Soprattutto se a farlo non è nostra nonna, ma un test su un giornale scritto da qualcuno che in quel momento si stava solo annoiando. Non ci sono basi scientifiche. Eh? Nessuno ci conosce meglio della nostra nonna. Proponiamo quindi oroscopi diversamente personalizzati, via! Come, eh, non lo so, dovresti mangiare di più. Ti vedo sciupato. Che poi spesso non è mai vero nemmeno quello, ma ce ne faremo una ragione. E la verità è è che anche noi ci mettiamo del nostro. Eh, l'effetto Barnum, Forer, quella roba lì, ci fa ci fa avere per un attimo l'illusione di essere compresi da qualcuno che nemmeno conosciamo. eh? E ci fa sentire bene quando qualcuno ci elogia e ci fa sentire apprezzati. E forse pensare che siano le stelle ci fa sentire pure un po' speciali, dopo tutto. Se non fosse per il fatto che che, che alle stelle non interessa minimamente quello che facciamo noi. Non sanno neanche chi siamo noi piccoli esserini insignificanti nell'universo. I biscotti della fortuna invece, quelli sì. Eh? Sei una nullità. Talla <tossosimile> <tossimile> loro, general. la, 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 Reletti visti chi vi visti vi chisti. 41, è scritto 48. Sacramento! sacramento. Perimento sulla fallacia ah, Papapapapapapap. Come <coughs> che. che. sono. istus.